0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dubajaus konferencijoje popyžių pavaduoja Vatikano valstybės sekretorius. Kanonų teisė tebūna labiau pastoracinė ir misionieriška pareiškė Popežius Franciškus. Vatikane įteiktos šių metų Racingerio premijos gruodžio ketvirtą dieną sukanka 60 metų nuo Vatikano antrojo susirinkimo liturginės konstitucijos paskelbimo. Misionieriška
1: bažnyčia evangelizuoja taip pat per kanonų teisės normų taikymą, priminė popiežius sveikinimo laiške tarptautiniam kanonų teisės studijų skatinimo fondui Jo įsteigimo penkisdešimtųjų metų proga. Pasak pranciškaus, visos bažnytinės struktūros ir dimensijos turi įsipareigoti pasturaciniam ir misionieriškam atsivertimui, kad pasauliui perduotų vienintelį jam reikalingą dalyką – Jėzaus gailestingumo evangeliją. Taip pat kanonų teisė yra gavusi šį Jėzaus bažnyčiai suteiktą siuntimą, Todėl ir kanonų teisė privalo būti labiau pastoracinė ir misijonieriška. Tai nereiškia, kad galima padėti normas į šalį ir daryti kaip norima, o kad jas įgyvendinant būtų siekiama, kad tikintieji į Kristų pajustų šalia esanti gailestingai į Jėzų, kuris nebaudžia, O ragina daugiau nenusidėti, nes suteikia malonę. Todėl net ir tais atvejais, kai reikia skirti griežtą bausmę padariusiam labai rimtą nusikaltimą, bažnyčia, kuri yra motina, suteiks būtina pagalbą ir dvasinę paguodą, kad jis atgailaudamas galėtų susitikti gailestingai tėvo veidą. Visi pakrikštytieji bet ypač viskupai ir vienulyjų vyresnieji yra įpareigoti vykdyti šį uždavinį. Būtent šitaip, misionieriška bažnyčia evangelizuoja kanonų teisės normų taikymų. Pažymėjo sveikinimo laiške,
0: popiežius Pranciškus. Ketvirtadienio popiete Vatikane buvo įteiktos Jozefo Ratsingerio, popižiaus Benedikto XVI fondo premijos šių metų laureatams. Šiais metais Ratsingerio premijomis buvo apdovanoti ispanas teologas Pablo Blanco Sarto dėstantis Navaros universitete ir filosofas, Francesca Toralba, Barcelonos Ramon Liul, universiteto profesorius. Apdovanojimus jiems įteikė popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Jozaipas Racingeris niekada neketino kurti savo mąstymo sistemos ar steigti savo mokyklos, bet mokė ieškoti ir rasti tiesą proto jėga ir tikėjimo šviesą, visuomet išlaikant protą atvirą dialogui su žmonėmis, mokslo disciplinomis, ir didžiausiomis religinėmis tradicijomis. Per apdovanojimo iškilmę kalbėjo Josefo racingerio popyžiaus Benedikto XVI, fondo pirmininkas tėvas Federico Lombardi. Pasakio, dramatiškais laikais, kuriais gyvename, asmenso rumas ir jo gyvenimo bei buvimo pasaulyje prasme, išmėginami iš pagrindų. Šia prasme mums labai svarbus, popyžiaus Benedikto XVI palikimas. Jis gerai suvokė žmonijos kelionės galimybės ir pavojus, taip pat bažnyčios misiją dėl žmonijos išganimo. Jis ir šiandien skatina mus drąsiai ir kartu nuolankiai ieškoti tvirtų visiems bendrų atskaitos taškų. Prieš apdovanojimų įteikimo ceremoniją ketvirtadienio rytą premijos laureatai aplankė Benedikto XVI kapą Šventojo Petro bazilikos skriptoje. juos taip pat priemė popyžius pranciškus. Kardinolas Pietro Parolinas vadovauja šventojos sosto delegacijai, kuri dalyvauja Dubajuje vykstančioje jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje, COP28. Jis pavaduoja popiežių pranciškų, kuris dėl sveikatos pablogėjimo turėjo atšaukti savo kelionę. Šeštadienį kardinolas pasakys kalbą, kurią turėjo pasakyti popiežius, sekmadienį kartu su tarp religinio dialogo dikasterijos prefektu kardinolu Ancheliu Ajūzo Gišotu dalyvaus tikėjimo paviljono atidarime. Prieš išvykdamas į Dubajų kardinolas Pietro Parolinas davė interviu Vatikano radijui, portalui Vatikan News ir dienraščių Ilio Sarvatorio Romano. Kardinolas visų pirma priminė nuo pat pontifikato pradžios pranciškaus skiriamą dėmesį rūpinimuisi mūsų visų bendrais namais. Reikia drasių ir ryštingų sprendimų tiek valstybių, tiek tarptautinės politikos mastu, kad žmogui negrėstų šališki, trumparegiški ir grobuoniški interesai. Konferencijos COP28 dalyviai raginami duoti aiškų politinės bendruomenės atsaką, ryštingai spresdami klimato krize. Tikimasi, sakė kardinolas, kad Dubajaus konferencija taps lūžio tašku. Popiežius ir sostas dažnai kartoja, kad ekonominės ir techninės priemonės kovai su klimato krize yra būtinos, tačiau jų nepakanka, reikia, kad jas lydėtų švietimo ir rūgdymo procesas, darantis poveikį gyvenimo būdo, gamybos bei vartojimo modeliams. Reikia atnaujinti integralaus žmogaus vystymuose ir tvarumo modelį, kuris būtų grindžiamas rūpinimuose, brolybę, žmonių bendradarbiavimu ir suvokimo, kad žmogų ir aplinka sieja glaudus ryšiai stiprinimu. COP28 konferencija dubajuje vyksta tokiu metu, kai netoliese tame pačiame regione tęsėsi Izraelio ir Hamas konfliktas Dėl to pokalbė su kardinalu Pietru Parulinu pereita prie Palestinos ir Izraelio taikos proceso temos. Terroristinis išpolis, kuris spalio 7 dieną prieš Izraelio gyventojus vykdė Hamas ir kitos palestiniečių organizacijos, sukelė rimtą ir gilę žaizdą izraeliečiams ir mums visiems, sakė kardinolas. Dabar Izraelio ir Palestinos taikos procesas, kuris ir tai buvo sulėtėjęs ir beveik sustojęs, tapo dar sudėtingesnis. Pasak kardinolo, tai galbūt ir buvo teroristų tikslas. Jie visada deklaravo, kad Hamas nenori taiko su Izraeliu, bet siekė jo sunaikinimo. Tačiau tai netitinka Palestinos savivaldos, ypač prezidento Mahmudo Abaso valios. Jis nori užmeksti dialogą su Izraeliu, kad būtų įgyvendintas dviejų valstybių sprendimas, kurį su specialaus statuso Šventojo Jeruzalės miesto siūlymui nuo seno remia Šventasis sostas. Kardinulas priminė, kad Vatikano soduose auga lyvmedis, kurį 2014 metais kartu su popiežiumi Pranciškumi ir patriarchų Baltramėjumi pasodino Izraelio prezidentas Šimonas Peresas ir Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas. Mes ir toliau laistome jį vilties vandeniu, kuris teka iš maldos, Taip pat iš diplomatinio darbo, sakė kardinolas. Interviu kalbėti ir apie pastarųjų dienų trumpas paliaubas tarp Izraelio ir Hamas, kurios leido išlaisvinti kai kuriuos įkaitus. Meldžiuosi ir užjaučiu kitas šeimas, kurios vis dar negali apkabinti savo artimųjų, vis dar pagrobtų gazoje. Tikimės, kad jie visi netrukus bus paleisti, sakė Pietro Parolinas. Jis taip pat paminėjo sunkia humanitarinę padėtį gazos ruožę, kurie kelia didelį šventųjų sostos susirūpinimą. Būtina, kad kovos liautųsi ir būtų rasta kitų būdų, kaip nuginkluoti Hamas ir kitas palestiniečių organizacijas, kad jos nebekeltų teroristinės grėsmės ne tik izraeliečiams, bet ir patiems palestiniečiams. Kardinolas taip pat pasmerkė su gazos konfliktu susijusią antisemitizmo praiškų bangą kitose šalyse. Antisemitizmas yra ir krikščionybės neigimas. Antisemitizmas – tai mūsų pačių kilmės neigimas, absoliutus prieštaravimas. Krikščionis negali būti antisemitas, mūsų šaknys yra bendros. Galiausiai užsiminta apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Šventojos ostojus įpareigojimas nemažėja. Toliau skiriamas dėmesys humanitariniams klausimams, tikimės, kad šios pastangos atvers kelia dialogui ir kitais klausimais, sakė kardinolas Pietro Parolinas. Tradicinis betrėjaus gyvybingumas ir džiaugsmas atsidūrė po šio karo griuvėsiais, neliko nei lašo vilties. Italų katalikų žinio agentūra įsir, sako, šventos ir žemės pranciškonų kustodijos vikaras, teivas Ibrahimas Faltas. Kartu su nuncijumi Izraelijai archiviskupu Tito Ilieną aplankęs Jėzaus gimtąjį miestą. Dėl Hamas išpuolio prieš Izraelį ir Izraelio atsakomosios operacijos gazos ruože visiškai nutrūko piligrimų kelionės į šventąją Žemę, bei dėl saugumo buvo suvaržytas susisiekimas tarp Izraelio ir Palestinos teritorijų. Bet liejus pastarosiomis savaitėmis ištuštėjo. Pasakustodijos vikaro logų įspūdį palieka tuščios miesto gatvės, tuščia gimimo bazilika, taip pat grota, kurioje gimė Jėzus. Bet lėjus, sakė, kunigas Pranciškonas atrodo kaip vaiduoklių miestas, gatvėse nėra žmonių, visos parduotuvės uždarytos. Kitais metais, tokiu metu kaip dabar, kai iki kalėdų likdavo kelios savaitės, prasidėdavo pasirengimai virte vyrie gyvenimas miestas gyveno kalėdų laukimu. Šiandien tos kalėdinės nuotaikos nėra ir net sunku ją įsivaizduoti. Šiemet nebus tradicinių šventinių renginių, o bus apsiribota tik liturgijos šventimu. Šventosios žemės Pranciškonų kustodijos vikaras paminėjo sunkės dabartinės situacijos pasiekimės žmonių pragyvenimui. Pagrindinis bet gyventojų pajamų šaltinis yra turizmas. Dar neseniai žmonės labai nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos, po to vėl atsirado piligrimų ir turistų. Įprastinis gyvenimas ėmė palaipsniui atsigauti, O štai dabar vėl viskas staiga sustojo. Daug žmonių norėtų emigruoti, svajojoja apie geresnį gyvenimą ramesnėse šalyse. Tačiau tenka išgirsti ir jaudinančių pareiškimų, kad reikia pasilikti. Nes Betlėjus tai miestas, kuriame gimė Jėzus. Tikėjimas žmonės skatina pasilikti savo žemėje. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
1: Sakro Sanctum Concilium 60-osios metinės. 1963 m. gruodžio 4 dieną. Didysis sinodas. Nuo 1962 iki 1965 metų Romoje veikęs visuotinis bažnyčios susirinkimas arba Vatikano antrasis susirinkimas, absoliučia susirinkimo tėvų balsų daugumą priėmė pamatinį dokumentą liturgijos reformos klausimų konstituciją Sacros Sanktum Concilijum, kurią paskelbė popiežius Paulius VI kartu su susirinkimo tėvais. Konstitucija liturgija iškėlusi kaip bažnyčios gyvenimo viršūnę ir versme buvo pirmoji iš keturių susirinkimo priimtų ir popiežiaus paskelbtų konstitucijų. Už ją balsavo 2158 ir prieš 19. Popiežius Paulius VI supratęs, kad kai kurie liturgijos reformų klausimai pareikalaus didesnio pasirengimo ir laiko, netrukus sudarė tik jam pavaldžią tarybą konstitucijai apie šventąją liturgiją įgyvendinti. Tarybos tegiamajame dokumente motų proprijo sakram liturgijam Paulius Šeštasis patikino, kad jo ir jo pirmtaku, kaip ir daugelio bažnyčios ganytojų, didelis rūpestis atkakliai saugoti puosilėti ir pagal reikalą atnaujinti liturgiją kyla iš to, kad žemiškojoje liturgijoje. Jau iš anksto patirime tą dangiškąją liturgiją, vykstančią šventajame Jeruzalės mieste, į kurį, kaip keleiviai, einame, kur Kristus ėti dievo dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnyba šventoje vietoje. Liturgijoje draugės su visais dangaus kariuomenės pulkais gėdame viešpačiui garbės himną, Pagarbei, prisimindami šventuosius, tikimės gauti kokią nors jų dalį ir prisijungti prie jų bendruomenės. Laukiame išgelbėtojo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kol jis mūsų tis pasirodys ir mes su juo drauge pasirodysime šlovingi. Paulius Šeštasis karštai paragino visus tikinčiosius visų pirma dvasiningus su giliu tikėjimu įsisamoninti. Konstitucijos dėsnius, kad galėtų juos įgyvendinti, kai tik įsigalios konkrečios normos. Jis kvietė viskupijų ganytojus, kad su kunigais, dievos lėpinių skleidėjais, darytų viską, kad jiems pateikėtų bendruomenių tikintieji suprastų liturgijos ypatingą stiprybę ir vertę ir galėtų kūnų ir dvasę pilnutinai ir pamaldžiai dalyvauti bažnyčios apeigose. Paulius VI nurodė, kai kurias reformas įvesti toipat. Įsakė, kad be liturgijos dėstymo seminarijose klausimų viskupijose pat būtų steigimos liturgijos augdymo komisijos, o kur ta įmanoma – dar dvi komisijos. Viena – sakraliniai muzikai, kita – sakraliniam menui. Pastarėsiems klausimams susirinkimo tėvai skyrė ypatingą dėmesį skirdami net du Iš septynių konstitucijos skyrių, muzikai ir menui, apimant įvairiausius aspektus, nuo muzikos ir meno vaidmens liturgijoje, formacijos iki kūrėjų vaidmens. Konstitucijos autoriai priminė sekmadienio vertę, kviesdami sekmadienį viešpaties dieną, pabrėžtinai šventi kaip pamatinę šventę, už kurią nėra svarbesnės, nes yra Visų liturginių metų pagrindas ir brandulys. Iš liturgijos, ypač iš Eucharistijos, kaip iš šaltinio trykštai, mus malonė. Ir jos dėka veiksmingiausiai pasiekiamas žmonių pašventinimas kristuje bei Dievo pašlovinimas, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais bažnyčios darbais. Susirinkimas su popižiumi pasisakė už sveikos tradicijos išlaikymą, paliekant atvertas duris teisėtai pažangai, ragino visas liturgijos reformas atidžiai išstudijuoti, bei atsižvelgti tuo metu jau įvykusią liturgijos atsinaujinimo patirtį. Be daugelio kitų pamatinių, praktinių ir teorinių pasturacijos klausimų, Susirinkimo tėvai konstitucijoje sakė neturintys nieko prieš, jei būtų įvestas nekintamas kalendorius ir vėlykos būtų švenčiamas visada tą patį kalendoriaus sekmadinį. Jei tam pritartų visi tie, kuriems tai rūpi, ypač sesiriškos bažnyčios, beje anuo met 60 šešisdešimtmečius susirinkimo ir popiežiaus paskelbtoje Konstitucijoje dar vadintos nuo apaštulų sosto bendrystės atsiskyrusiomis bažnyčiomis. Konstitucijos Sakrosanktum koncilium prieimimas vainikavo pirmųjų dviejų susirinkimo sesijų darbą. Po pirmosios 1962 metais nuo spalio 11 iki gruodžio štuntos dienos, kuriai vadovavo popyžius, šventasis Jonas asis susirinkimas, vadovaujant popyžiui šventajam Pauliu šeštajam, susirinko į antrą sesiją 1963 metų rugsėjo 29 dieną ir sesijos darbus užbaigė tų pačių metų gruodžio 4 dieną dviejų dokumentų prieimimų ir paskelbimų, be jau aptartosios Konstitucijos liturgijos klausimų, Vatikano antrasis susirinkimas tą pačią gruodžio ketvirtą dieną paskelbė dekretą Inter visuomenės komunikavimo priemonių klausimu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Zuj Kristui, laudetur Jėzus Kristus.